0: Olá, caros ouvintes do Express 379. Estamos iniciando aqui mais uma de nossas viagens. Convidamos vocês a embarcarem com a gente nesse episódio. Hoje, dia 19 de novembro, temos um programa dedicado às eleições, eleições municipais que ocorreram no último dia 15 por todo o Brasil. E nisso vamos trabalhar essa noite. Então, nos ouçam e tenham paciência. <risos> Tem que ter um
1: podcast, né,
0: Pátio? Vamos ver. Vai! Daqui a pouco tá aqui o programa Sim, do gente, outro lado.
1: Quem não, que não morrer ter. vai continuar no podcast.
0: Quem morrer acabou. <risos> gente, comigo estão aqui hoje, como de costume, né? Pedro, nosso querido bebê.
2: Bebê Pigar. <risos> é aí, galera.
0: Hoje ele tá meio ruim da garganta, viu? Tá tomando é. até chá.
2: Tomara que é? não seja cobre. Uh -huh. Vou
0: acompanhar vocês com um cházinho. Hoje também tá comigo aqui Lucas. Saudações, o... queridos conterrâneos de podcast. <risos> e o fascinante Anderson, que hoje tá em pé de guerra. <risos> e aí, Anderson? E aí, passageiro, estresse. Ele, ele tá estressado. Com a vida. Com a vida, né? É isso. Fez muita campanha eleitoral. Eu que me livre. Ganhou quanto nessa eleição? Queria né?
3: ter ganhado menos 50 contas aí.
0: Com. <risos> um, um, um
3: tanque cheio, né? Nossa,
0: ah, mata, eu... né?
3: Rapaz, isso aqui é um ônibus.
1: O, o antes é o um motorista. O Felipe é aquele bêbado que entra de domingo. assim <risos> Isso, aí tá... isso aqui vai pra
0: praia e ele não chega. <risos> toda... Se você tiver um biquíni que dê nele. <risos> Que piada horrível. Que
3: piada horrível.
0: Gente, é, voltando a falar sério, a gente acompanhou nessa, como eu disse no começo, né? Acompanhamos agora no último dia 15 as eleições municipais. É, vereadores e prefeitos em todo o Brasil. Como nós somos de Fortaleza, né, queremos enfatizar a nossa eleição aqui primeiramente, mas.
3: E é, apenas Ceará também, né? Não só que Claro que não é nossa especialidade falar do.
0: Os eleitores tiveram a oportunidade de, mais uma vez, votarem seus candidatos e escolherem os que vão lhe representar na próxima legislatura, né? nos próximos quatro anos. Então, vereadores fiscalizam os prefeitos e prefeitos executam as obras do município. E aí tem gente que comenta assim, dizendo que a ah, eleição municipal não é importante, às vezes elege qualquer pessoa, mas você precisa é, entender que quando você elege um prefeito, você está elegendo a pessoa que vai organizar a, os professores dos seus filhos, é, quem não tem filho ainda, é o cara que vai organizar a forma de distribuição de empregos dentro da cidade, é o cara que vai gerir as finanças do município, e os vereadores eles estão ali para cobrar tanto do prefeito, mas também para levar as reclamações do povo. E aí, baseando nisso, né, nessa pequena introdução, eu gostaria que vocês que estão aqui comigo, comentassem um pouco sobre o que acharam dessa eleição, assim, prós e contras, candidatos ruins, candidatos bons, Fortaleza teve uma eleição igual, né, vamos dizer assim, porque as caras eram muito parecidas, com uma diferença só.
2: Eu não sei se foram iguais não, acho que teve muita troca também de vereadores, né, muito não conseguiram se reeleger. Sim, é, sim. Metade do, da bancada sim. praticamente foi é. renovada, né? É, eu tô até curioso para saber como vai ser a eleição do presidente da Câmara, que já acontece dia 1 de janeiro, né? É. Como não é na novidade,
3: o PDT teve maioria, né? No, no, na, entre os vereadores, né? Seguido aí do, do. Uma bancada também que apoia o próprio PDT, mas tivemos novos nomes aí, né? Tanto da da esquerda, como do com conservadorismo aí.
2: novos políticos, né? Gente nova mesmo, gente Não. jovem.
1: O. o... É, eu ia falar isso assim, essa essa renovação que de fato teve, né? Independente dos partidos e das ideologias assim, é importante notar uma, uma renovação de fato, né? A gente. É não só em Fortaleza, mas um todo aqui no Ceará, né? A gente percebe uma, uma, uma renovação muito grande acontecendo, assim. Quadros novos surgindo.
3: Uma vereadora da região aqui, que é a Bá, que estava tentando a reeleição, né? Que já era, foi eleita, foi reeleita e teve escândalos de compra de votos, etc. Não foi reeleita pelo voto Popular agora, recentemente, como vereadora. Então, né já era um, antiga da casa, por exemplo, né? Que é na nossa região aqui do
0: com Regional, esperança, Regional, Bumbum, 5, né? Regional 5.
3: É, não foi reeleita e com também vários outros vereadores
0: aí, por é, Eu estava conversando com uma amiga minha, que ela faz parte da, da movimentação do PSOL, ela não, não, é, não faz parte da burocracia. Né? A burocracia, quem está na burocracia dos partidos, são as pessoas que geralmente são cabeça de chapa. Ela está mais no movimento de, de militância e tal. E ela, eu conversando com ela no, na segunda-feira, ela me falou que dentro do partido houve um, uma surpresa muito grande, porque nomes muito conhecidos não tiveram expressão nas eleições para vereador. É, houve uma renovação de fato, caras novas. É, aqui, pelo menos em Fortaleza, a gente teve inclusive uma eleição de uma chapa coletiva, de uma chapa coletiva né? que inclusive é do partido pessoal. E a gente espera que na, na próxima legislatura a gente tenha uma Câmara de Vereadores mais diversa, porque a gente vai ter tanto pessoas que estão ligadas à extrema esquerda. A gente teve o, o, a, a candidatura do Renato Roseno, do pessoal para. Falando do pessoal mais da esquerda, né? Do, do Roseno, do pessoal para prefeito de Fortaleza. O Ailton Lopes, que já era um nome conhecido da, do pessoal da esquerda, que foi para vereador infelizmente não ganhou e outros nomes que dentro do partido não tinham tanta, tanta atuação assim com, com relação a, a serem mais conhecidos, inclusive fizeram campanhas exclusivamente digitais tiveram é, uma, uma, uma quantidade de votos bem significativa e aí também tivemos a candidata Luiziane Lins né, que já foi prefeita de Fortaleza que se lançou nessa, nessa candidatura e aqueles candidatos menores que já eleitor Freire Heitor Ferre o Celo Stuart, né, que, que não conseguiram chegar nem à proximidade de 2, 3% dos votos. De
3: vereador, eu acho que, que é importante ressaltar, teve a candidatura da, dessa chapa tripla, né, que é uma das nossa três cara. mulheres, Nossa Cara, né? o nome da chapa. Teve também a candidatura do Gabriel Aguiado, também pelo PSOL, né, Ganhou nova, é, novamente não, né? Primeiro mandato, né? Primeiro
2: mandato, é. Foi um
3: maior <risos> voto né, do partido, né? 9 mil e tantos votos lá. Nossa cara também teve é, expressivos votos. Tivemos a Ailton também, né, que é o candidato antigo do que ser eleito, né? A Ailton? É, Ailton, Ailton não, não conseguiu ser não eleito, se eleito. ficou como suplente. E outras caras também bem conhecidas já do, do PSOL. É, pelo PT, no de vereado, a gente teve o Guilherme, eu acho. É, se não me engano, o Guilherme Sampaio. Nome dele. E Larissa, Larissa Gaspar também, que é já conhecida dentro do, do MEI. E foram três candidatos no total. Mas também teve uma boa, uma boa representação do, da extrema direita, né? Do conservadorismo. Né? Foi um garotinho de 19 anos que ganhou é, garotinho. eleição garotinho, né? de vereador.
0: Só fala merda.
3: Aí teve o Ronaldo Martins, né? Mai, maior número de votos para um vereador. Teve Priscila também, que é uma candidata aí já conhecida do meio conservador.
2: Eu acho interessante também a previsão que a gente pode fazer de acordo com o segundo turno agora da prefeitura, né? Que entre o Sarf e o Capitão Wagner, de como será esses próximos quatro anos, dependendo de quem ganhar agora, de acordo com essa bancada de vereadores, né? É. acho importante é a gente fazer esse certo prognóstico. Como a maioria foi do PDT, imagina-se que o Sato teria uma certa... É, governabilidade, governabilidade, né? Assim. por aqui, né? É, e e como seria em caso de Capitão Wagner? Né? A
3: galera, é. infelizmente, né, assim, é, não pensa muito nisso, né? De, nessa conexão do Legislativo com o Executivo e da aprovação de leis e do apoio que teria do governo a nível estadual também, né? Existe essa conexão, querendo ou não?
0: Rapaz, o, o, a gente, eu estava até pensando realmente sobre isso, de como ficaria é, se caso o, o, o capitão Wagner ganhasse, né? Ficaria o seguinte, a gente teria um prefeito alinhado à presidência, mas nesse meio termo a gente teria o prefeito da capital do estado desalinhado com o governo do estado, Aí você, por aí, você tira quais seriam as consequências para a Fortaleza, né? E que sabendo do histórico do candidato da oposição, que é o capitão Wagner, nós aqui de Fortaleza temos, pelo menos nós que não votamos nele, né, temos plena consciência que seria um tiro no próprio pé. É, bom, agora passando esse
1: período da eleição e já tendo um, um, uma previsibilidade do segundo turno, a gente pode fazer um prognóstico maior, né? Antes a gente tinha esse receio de estar tá queimando o um candidato aqui ou ali, né? <risos> Com medo de falar e tudo. Eu não tenho receio não. Eu mesmo. Eu é, curioso foi observar a eleição aqui, né? A quantidade de candidatos a prefeito, é, a pluralidade. A gente pode não gostar, pode não se identificar. Tem diversas críticas assim de como eles não dialogam com uma série de segmentos, mas. É... E aí é inegável assim, a quantidade e a pluralidade de candidatos, né? Que, que tentaram se eleger para prefeito aqui em Fortaleza. e é, chamar a atenção para a questão dos vereadores. É difícil a gente cobrar também que a população tenha esse entendimento da política no todo, né? Por exemplo, o voto de vereador, eu acho que até a galera consome e compra a ideia muito de votar porque, de fato, a sua rua, o seu bairro que está ali em questão, as pessoas se movimentam para votar. E é justamente por isso que as pessoas acabam votando muito mais, por exemplo, ah, voto no candidato aqui do... do... Meu bairro. Rua, do meu bairro. Não né? sei nem qual é o partido dele e se ele tá em, em diálogo com o partido do prefeito, mas como é um cara aqui do meu
0: bairro, eu acabo comprando a ideia dele. Teve um carinha que eu deixei de votar Isso nele é porque ele se, ele se candidatou por um partido que é. eu sei dos, dos princípios do partido. Ele é um cara que tem uma, uma, um trabalho bom ali na área do Janguru Sul. Eu sigo ele no Instagram. Ele é uma pessoa já bem conhecida, mas o partido
2: dele não tinha condição nenhuma. E aí? A fala do Jack aí me fez. Me fez se perguntar novamente isso, né? vou fazer essa pergunta para vocês: é, de que a população não pode ser cobrada do que o vereador pode fazer e tal, porque a gente não é realmente instruída para isso. Né? Quando foi que vocês perceberam o que é que um vereador faz? Qual a importância do vereador para a cidade? É uma boa, viu? É uma boa. Eu, eu, particularmente, demorei muito para entender. Foi lá para o segundo ou terceiro ano do ensino médio, já com 16, 17 anos. Rapaz, eu, eu tinha uma relação
1: diferente assim, com o vereador, porque eu morava na periferia, né? passei assim moro na periferia hoje, mas morava na periferia, é, ah, mais periferia mais carente, assim, né? No, no Pirambu e tudo. É, e a minha avó, como era muito... É, de no gabinete da vereadora lá do bairro, tá sempre cobrando alguma coisa, tá sempre pedindo e tudo. Um gás e, na conta de luz. Era, <risos> e como era no caminho da minha escola, me lembro muito, assim, na minha infância. Minha avó ia me buscar e aproveitava e passava lá, né? Eu vou até dizer o nome dela aqui. que Não, vou dizer não.
3: Porque Mas é, o
1: gabinete dela ficava no bairro? É, ficava no
0: bairro lá. É, geralmente
1: fica e no aí, bairro. E aí, uma vez por mês, a galera ia lá fazer uma movimentação de pegar uma cesta básica, pegar o dinheiro do gás. E aí minha avó aproveitava, que ia me buscar e shh, me levava. Então... Cresci nesse ambiente, assim, e sabia, assim, que é o vereador, né, é, como é que ele atuava, não era uma pessoa que você via numa câmara, eu via muito mais a vereadora ali, próximo no bairro atuação direta, né, e como eles cresceram nessa família, né, porque é uma família que conseguiu colocar filhos, sobrinhos, netos dentro da política... E, e tinha uma relação muito, muito próxima e, às vezes, até muito promíscuo assim, com, com a, a população. Com a comunidade.
3: É uma coisa muito interiorana, né? Porque, por vezes, eu tenho 40 e poucas cadeiras. Eu vou passar cara que eu
1: ganhei.
2: Eu vou passar a eu tinha daí, em algum lugar, sabe? mano, que era 80 cadeiras, tá ligado? Como ele se apropriou. Eu mexi é absurdo, cara. Eu aí vai, era eu... a, a É, um aparedamento do estado, viu? Ó, porque, é. porque não pelo
0: tamanho, é até falo até relativamente tem 90 bairros, né? mas não tem 90 é. bairros para ter um vereador para cada, não né? bairro tem, pô. 90 bairros não tem não. Tem, tem. Tem, são 118 bairros. 118 bairros. É, é mesmo. O negócio é que outra <risos> Não, tô pensando aqui, como é que cabe eu 118 bairros nesse traço nichão? Eu fui
1: num pedacinho, eu fui numa cidade muito na pequena população. que é Pires Ferreira. E lá são 11 vereadores. Aí eu fazia pesquisa para e que mais o pessoal falava assim, rapaz, uma cidade desse tamanho que precisa ter 11 vereadores, falta é dois. <risos> Pode falar. Tá uma bagaceira mais daí <risos> <aqui>.
0: É, dá <risos> <pra risos> pausa aí. Comerciais, vamos usar os comerciais. <risos> Auxílio dos nossos patrocinadores. <risos> eu acho bom é quando o negócio dá problema assim. É... Gente, segundo turno. Eleições aí a todo vapor. A gente está. Aqui em Fortaleza estamos com dois candidatos, né? Que, eram, que, já, que já eram os candidatos cotados para um possível segundo turno, que é o Capitão Wagner, do PROS, e o candidato da atual prefeito, é o Sarto, do PDT, que já era um nome conhecido do, dentro do partido, mas que no começo da campanha tinha uma, não tinha muita relevância diante do eleitorado. Né? É uma campanha polarizada que demonstra mais uma vez como os rumos da política é, se, se tornaram é, es esquerda direita, como se, se não tivesse um meio termo, sendo que a esquerda e a direita não são bem estabelecidas, porque nós temos um candidato que é alinhado com o governo federal, né, que é o Capitão Wagner, e temos um candidato do PDT, que é um, um centro esquerda que, na verdade, é mais centro-direita, né? Que é o Sarto. Porém, dos males o, o, dos males o menor, né? Porque se você pensar na pessoa... Nós que somos aqui de Fortaleza, se formos botar no, na balança Sarto e Capitão Wagner, eu acho que está muito claro quem que vai ganhar. Aí ah, eu queria saber de vocês, assim... Eu, eu, eu já imagino qual, qual, qual é a intenção de voto, mas, assim... Vocês querem argumentar alguma coisa a respeito desses dois caras? Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Porque, como falamos no começo, a eleição é, é, municipal é, é fundamental.
1: É, bom, é, nesse tom do, do esperado, talvez fosse de fato, né? A gente fazer uma análise que talvez fosse dar nisso. É, algumas pessoas ainda queriam acreditar que talvez a Luciana tivesse uma chance, mas acabou não acontecendo. O é, prognóstico para pensar em segundo turno é pensar se... Algumas coisas, né? por exemplo, os votos alisianos vão migrar de fato para o Sarto, e isso pode dar uma margem de vitória até fácil para o candidato Ferreira Gomes aqui. Uh, era o segundo turno o capitão Wagner não queria enfrentar, né? para ele era mais fácil enfrentar o PT isso. e aí surfar na hora do antipetismo. Mas o que a gente pode destacar de fato é que está muito posto né? as duas ideologias, ou pelo menos os dois apoios que estão por trás disso. né? O capitão Wagner até que se prova o contrário está muito atrás do Bolsonaro, e o Sarto, um produto feito dos Ferreira Gomes, né? Produto feito no grau da palavra mesmo falando, porque não tinha muita atuação política aqui a nível de Fortaleza, não era um rosto um tão conhecido. Não, né? Mas Até... ele é
2: presidente da Câmara Estadual. É, eu acho que o
1: Sarto, Sarto é mais conhecido pelo menos no interior, mas acho que em Fortaleza ele não,
0: não dialogava muito. O Sarto é aquele pacote <risos> de arroz que você compra por causa do preço, né?
3: É, se você mexer no, no saco ali dos Ferreira Gomes, né? Cai uns 10, tipo o Sarto, que estão prontos, eles são nomes preparados, né? Que eles já estão é, preparados.
0: Mas assim, por exemplo, o Roberto Claudio também não era, um, não era uma cara conhecido em Fortaleza, quando ele se candidatou a prefeito. É. Quem que conhecia o Roberto Claudio aqui? Eu não sabia nem quem ele era. Só que o Alessandro ah. Roberto,
1: ele enfrentou também um candidato que não era tão conhecido, que era o Eu né? Eu Mano, eu não
2: ganhei. O, o, o que, é, nem acabou, Calca, é, Mas né? ele também enfrentou o. O, 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 o Acabou, pro, na o
3: Curitito. O Capitão, o Capitão Wagner. Foi, já né? com, ele inclusive mandato, venceu né? do Capitão Wagner. E na época ele já tinha certa popularidade também, né? Que eu lembro que o pessoal ficou fazendo aquele negócio do Capitão América e ficou vestindo aquela blusa do... Enfim, Mas isso aí
2: rola desde que eles ficam é. no é. tá vereador. É. né? É, vez. é com esse
3: título aí de, <risos> de Capitão. Olha, o, então, eu... o que o Felipe falou, é importante destacar que existe o regionalismo também, né? Que, por exemplo, o PDT, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará representa uma coisa, enquanto Brasil, enquanto São Paulo e outras regiões do país, representa outra coisa, que aqui ele está na figura dos Ferreira Gomes, né? que os Ferreira Gomes estão dentro do partido e representa aquele centro esquerda ali, uhum. aquele centro. Enquanto em outros estados pode ser outra representação, uhum. pode ter outros rostos né? uhum. dentro ali do partido. Claro que existe um alinhamento né? nacional. Mas também, para as eleições municipais, tem muito disso também.
0: Rapaz, o, o, o PDT, para mim, sempre foi, talvez um dia deixe de ser, ou talvez já tenha deixado, mas o PDT, para mim, sempre foi a cara do Daniel Brizola. A gente, eu sei do distanciamento que nós estamos, né, da, da, da época do Daniel Brizola, mas, assim, foi o partido que ele fundou, depois do, do, da redemocratização, né, e é um partido que carrega os princípios que ele entendia como política e não sei vocês mas eu tenho uma certa afinidade com os pensamentos do Daniel Brizola assim
2: também. como também
0: tenho uma certa afinidade com os pensamentos de Vargas é claro Todo que eu saberia ressaltar um é claro que eu sei ressaltar as falhas do Getúlio Vargas mas fazendo a comparação Brizola e Vargas caminharam juntos é. Brizola inclusive era da mesma família do do Jango lá né porque era casado com a irmã dele então, o PDT, ele reflete isso e traz essa ideia. Os Ferreira Gomes, inicialmente, não eram do PDT, passearam por alguns partidos, mas caíram no PDT e hoje é, é um partido que, atrelado à família Ferreira Gomes, que é a família mais poderosa politicamente do Estado, constrói a política daqui. Tanto da capital, como então, do a família é do mais estado.
2: forte do próprio partido, né? Também.
0: Não, porque você Aí tem gente... que pensar também em, em como é, é, é o... É o... porque, como eu
3: disse, regionalismo. Isso. Cada Estado vai ter uma família muito fluente, vai ter algumas figuras
2: né, que estão ali juntas, muito fluentes. O, o, o que eu estou falando é que talvez seja a família mais importante que levanta a bandeira do PDT. Né?
0: É porque o, o caso do, no caso acontece o seguinte, o, o, o partido ele vai ter uma representação estadual, né? então aqui no Ceará, com certeza, a cara mais conhecida e mais respeitada dentro do partido é Ciro Gomes. Se você vai caminhar para fora, você vai ter outros rostos. Assim como no PT, por exemplo, você, em São Paulo, a cara do PT é Lula. Você chega aqui em Fortaleza, a cara do PT é Anne Lins. Apesar de que Lula também está por trás, porque Lula é PT. Mas se você coloca um candidato à prefeitura, você não vai colocar o Lula, claro, evidentemente. Se você colocar Anne Lins, ela vai estar ali com a cara do PT estrapada nela. É muito
1: complicado falar de partida aqui no Ceará, especificamente em Fortaleza. você pegar, por exemplo, o Capitão Wagner, que vem de uma carreira curta, mas que já passou por... PSDB tá no PROS, talvez em 2022 esteja em outro partido. Aí você vai falar de Ciro Gomes, que nasceu no PSDB, já figurou Fundou por uma série PSDB, de partidos né? trabalhou várias e vezes agora PT. tá no PDT. Você vai falar, por exemplo, do Camilo, que começou no partido, foi para outro. É porque ele não é bebedor de cerveja. É. você
0: está Xoxa.
1: Xoxa, meu Deus. <risos> Sim, e... E aí você pega o Camilo na maior sinuca de bico dos últimos anos, né? Porque não era de interesse dele que a Luiziane e o PT lançassem uma candidatura. O PT foi lá e bancou a candidatura da Luiziane. E ele, para não se corromper ou para não se comprometer, vai lá e continua no grupo político que o fez, né? Não deu as costas pro grupo político,
0: mas traiu o próprio partido. o, o, o foi lá e apoiou o PDT. Rapaz, o Camilo, o governador do Ceará, ele é um camaleão. Você veja, na eleição para a presidência... É, o PT, claro, tinha o seu candidato, né? Fernando Haddad. Mas o Camilo aparecia em, em cima de caminhão do lado do, do Ciro Gomes.
2: O oh, que aconteceu agora na prefeitura?
0: Exatamente. Ele aparece no Santinho perto do, junto com, 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 com o Sarto e com o Roberto Claudio. Não, no não, Santinho, ao contrário. A, no ele Santinho ele não aparece. Ele aparece, né, ele aparece, aparece em cima do caminhão, né? É. Aparece em cima do caminhão junto com o Sarto. E no Santinho tá lá com a Luiziane. Que eu tava é. é tanto que até
3: aquela... Houve aquela consistência do, do Covid, né? Que o, que o Sarta adquiriu o Covid ao mesmo tempo, que o, o que o Camilo também foi
0: infectado pelo... E outra, o, o... no discurso do, do, do Camilo, ele tá descendo a lenda o Capitão Wagner. Ele fez questão de publicar no, no Twitter dele, no, nas lives dele no, no Instagram e no Facebook, pra relembrar a população sobre o, o episódio dos motins aqui no Ceará no começo do ano, na época do Carnaval, né? Então o governador está batendo em cima toda hora, por quê? Porque ele sabe que a candidata aqui do partido dele já, saiu de, já tirou a reta, então agora ele ia apoiar o cara que agora o partido de fato está apoiando, né? O que tem que se observar é como o jogo da política é, é traiçoeiro,
1: né? A gente falava já aqui no, no aquele podcast da política sobre como essa campanha estava rasteira, né? Os candidatos estavam se atacando e tal. E com...
2: se atacando entre Sarto e Luiziane, né? É,
1: porque estava posto que era certo que o capitão Wagner ia para o segundo turno. Então tinha que se disputar o segundo lugar, né? E aí o Sarto bate na Luiziane, a Luiziane batendo no Sarto. Sexta-feira, até sexta-feira, até o sábado, né? Ele estava lá com a campanha ferrenha contra a Luiziane. E na segunda-feira, após eleição, ele vem com o Twitter dizendo que a Luiziane é uma mulher de força, guerreira, que sempre amou Fortaleza, é. quase que implorando pelo apoio dela. assim. Segunda-feira, ele não deixou nenhum cadáver esfriar, já
2: tava lá pedindo o voto. Eu só lembro é. daquele bordão da garra da fratura. É ou não é, coxinha?
3: É sim. Eu quero, eu quero é, ressaltar até para os colegas aqui, que para fazer uma reflexão, né, no governo do Estado... Virou crente agora? Entre o governo do estado e o governo municipal, que o é prefeitura, né? É, a última vez que a gente teve é, um governo municipal que era discordante do governo estadual. Porque na época do... Quando foi? Na, na época do, do, Exato. do CID? Do CID a Luiziane, de certa forma, era ali parceira do CID. Que tinha sua Até aquele episódio
0: da... Mas da... Da... existia ali alinhamento. Da greve dos professores, né? É, que ele desceu último... a lenha... E ela pegou. Ah, desceu queimou. a
2: lenha, não, vamos falar, velho. Desceu bala de borracha. Ela né? desceu o é, casamento. De um últimos episódios. Não,
0: e é, a foi nos lá quebrar a palma. Né? Que aconteceu é
3: nesses esses episódios. Mas até segundo então. Já, né? é, no segundo mandato já. É, no final do segundo mandato já. Mas até então eram governos concordantes, né? Que tinham certa aliança e tudo mais. Agora com o governo Roberto Cardi nem se fala, né? Mas sabe o que acontece? São dadas. É. Mas aí a dificuldade da governabilidade, talvez, de um, de um governo que não tivesse alinhado com o Camilo. É, a dificuldade que esse, que esse governo municipal teria né, seria de outro patamar, que a gente não
0: se lembra, principalmente pessoas da nossa geração. O que acontece muito é porque o PT permite esse tipo de coisa, né, de... de na eleição, ele, ele, ele banca o próprio candidato, mas internamente você pode apoiar outra pessoa ali por trás. E, e assim permite que Camilo apoie Sarto cara, claramente nas eleições pelo Estado, mas, oficialmente, ele está apoiando a candidata do partido dele. E também permite que, que, que ele dialogue dentro dos municípios com quem quiser. Então a, a política se mostra, dentro do PT, se mostra cada vez mais mutável, porque o que vale é o, é o estar no poder, é estar dentro da máquina. Não, o importante não são os princípios do partido. Os princípios do partido eles ficam em segundo plano. O fundamental é estar dentro da máquina, é participar dos governos.
1: Acho que o exercício, talvez, que o quisesse propor era desse, né? De pensar como é que vai ser é, a governabilidade de Fortaleza, né? Pensando numa câmara muito repartida, pensando num prefeito alinhado com o presidente e não alinhado com o governador. Então, vai virar... é um suco de democracia, isso é
3: fato. Só que pensar em governabilidade, a gente vai ter que... Rapaz, <risos> vai ser um... E pensando e tomar também uma bacana, né? na câmara do, dos vereadores, né? Que já é predominantemente isso. do apoiado ao SAR, a pluralidade é essa.
0: A questão, como o Jack falou, da... vai haver sim uma... um conceito fundamental de democracia, né porque a gente vai ter vários grupos tendo que, que conviver. Só que a gente não está numa democracia plena, é preciso ressaltar isso. E aí, baseado também nisso, né? gostaria já de encaminhar a gente para fora do Estado. Né? Vamos pegar esse ônibus e viajar para fora daqui. Saindo um pouco de Fortaleza, né, região metropolitana e também pelo estado, a gente vai para, para nossa, vai com a nossa viagem chegando em algumas cidades satélites do estado, né. E eu queria saber de vocês comentários assim a respeito de eleições em algumas cidades por aí, quem está mais ligado. A gente sabe, eu pelo menos sei da eleição aqui de Calcaia, né. Também tem exemplos de Juazeiro e aí como é que está rolando. Bom,
1: é, vamos dar um destaque aqui primeiro na, na nossa vizinha, Calcaia, né? Bom, tive Calcaia recente, assim, mês passado e mês retrasado, é, visitando e depois fazendo processo de pesquisa também, né? Calcaia está passando um processo sim, similar com o de Fortaleza, né? Tem um candidato já da, da situação, né? O atual prefeito entra na reeleição e um candidato à oposição também muito ligado ao setor da segurança pública, né? Segurança Realmente, Pública, entre se aspas, né? É, né? Ele é um cara é um, da, da mídia, assim. Programa policialesco, que é o Vitor Valim. É, e também está muito posto lá a relação sobre propostas e, e como é que vai se dar a, a, a forma de, de, de governar os dois. O curioso é pensar como o Vitor Valim tenta driblar algumas coisas lá em Calcaia, né? Falo porque tive conversando com algumas pessoas e existe o problema das facções... É, a dificuldade que é se assim, entrar num, numa cidade muito grande, porque Calcaia é muito grande. Calcaia tem 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 suas varia, tem suas variações, né? É um lugar de litoral, interior e a parte central de Calcaia. E maior do que Fortaleza. E é bem maior do que Fortaleza. Então a dificuldade que você tem para governar uma cidade daquele tamanho. E o curioso era que algumas pessoas tinham muita esperança que fosse resolvido no primeiro turno, né? Pelo menos a campanha Naomi estava acreditando nisso, porque ele conseguiu tinha muitos candidatos, mas ele conseguiu trazer alguns já para perto, já no primeiro turno, e cancelar algumas candidaturas. Mas nos últimos dias o Vitor Valim deu uma subida, na, tanto nas pesquisas e refletiu muito na eleição, né? Conseguiu colocar no segundo turno. E dia 29 ele tem esse, esse embate lá, né? Pelo menos daqui pra lá ainda tem, tem muita coisa para ser dita e para ser
3: colocada lá em Calcaio. E fora de calcaio, né? é O interessante é que é a trajetória do Vitor Valim é uma trajetória. Estranho na política, né? Incomum, digamos assim. Ele veio de deputado federal, depois deputado estadual, e tá largando a candidatura do estadual pra se tornar prefeito, né? Uma possível uma eleição a prefeito aí no município de Calcaia, né? Ele veio da história federal, depois de estadual e agora. É esses caras assim que.
2: É. Não sabe fazer nada. É, pra é, mim é, é estranho, mesmo. né? Não, eu ia até fazer.. Pra isso. É estranho. Não,
1: não defendendo ele jamais, né? Tá muito posto aqui a nossa.. É... É um cara
0: que usa a popularidade na televisão para se eleger. Só que Só ele,
1: ele, até então, ele é um vereador e um deputado muito ativo. De acesso que é de acesso. Em que sentido, ele, lança, ele, ele
0: lança propostas
1: de lei, ele tenta é, dialogar de alguma forma com a população. Porque se a gente pensar assim, a, a, a ação do vereador é essa, de propor leis como a do deputado. Se elas são boas ou não, a gente vai discutir. É, se elas que... favorecem um segmento, também a gente vai discutir. Mas, por exemplo, a gente vem falando a nível nacional aqui bem rápido, de... Oito anos de Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro... Onde ele não lançou nenhuma proposta de lei... Por mais que absurdo que seja... Mas não lançou nenhuma... E conseguiu se reeleger de novo no Rio de Janeiro...
0: É uma pessoa que, que... Que vem na televisão... De um programa policial... E que defende... Entre outras coisas... Que a, o problema da, da criminalidade... Vai ser resolvida... Com a redução da, 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 menor, da maioridade penal logo de começo você sabe que um cara desse não tem capacidade nenhuma de estar na política porque ele não consegue entender nem o que é o, o problema social da criminalidade na juventude talvez o Roberto Cláudio com a política de, de construção de areninhas tenha trabalhado muito mais nesse sentido de, de atuar dentro dessa dessa, dessa dessa faixa etária que está nas mãos do crime do que esse cara que ah, vai diminuir a, menoridade, a maioridade penal vai prender esse pessoal pra quê? Para quê? Para ir para a formação dentro do presídio? Saindo de Calcaia, descendo um pouquinho, pega ali a BR, anel viário, chega em Maracanaú A gente também tem que falar sobre as eleições de Maracanãú, porque também é uma cidade importante, né? O polo industrial mais intenso do Ceará está no Maracanãú. Então, o que é eleito no Maracanãú reflete também em Fortaleza e no Ceará. E aí, como é que ficou? no canal aconteceu um caso curioso
1: assim, que tinha um candidato do Camilo muito demarcado, até no nome porque o nome do candidato é Julinho, é Júlio César, né o filho do Júlio César lá e ele adotou o nome Julinho Lindo do Camilo era o nome dele <risos> participou do, 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 do Julinho campanha, Lindo isso é do Camilo um atuante né, do governo é tá tá o Julinho Lindo do Camilo e o Roberto Pessoa, né? que é do Robert PSDB, Pessoa, mas eita. muito alinhado também ao Bolsonaro, Robert recebeu Pessoa apoio é do PP, do PR. e bem demarcado. E é um cara do setor industrial, né tanto do setor industrial quanto do setor empresariado. E aí é inegável também a campanha e, a, e, a, e os quatro anos de política que fez Maracanãú. Né? Quatro? Menos na, é. O então Roberto Pessoa já foi prefeito já há
0: mais de 12 anos. É, né? Agora vem do
1: ciclo de quatro, né? mas é um tempo que ele é prefeito de lá. E conseguiu é, colocar Maracanãú em outros
0: patamares assim nos últimos anos. Né? E isso. esse
3: é o segundo turno do Maracanãú.
0: Não sei eu em que, não, né? Só fa farra asfalto. A gente vai, sai de Maracanãú, pega a estrada, tá me a mãe pela BR-116. Segundo mandato, não quer dizer? Maracanãú, a gente pega né, o viário, volta e entra na BR-222. E vamos pra Sobral. Imagina como é que não tá quente lá,
2: viu? É, hoje aqui tá horrível, imagina lá. Lá deve tá fazendo uns 52 graus. Eu não digo é nada. Na sombra da noite. Mas Sobral dá pra gente destacar que o Ivo Gomes, né? Foi reeleito novamente, apesar de todos os trancos e barrancos do, desse primeiro Ivo mandato Gomes. dele. Retos, <risos> cavadeiras, tiros e Mas, tudo mais. Ivo Mas,
0: Gomes, ele, é, ele, é, ele tá debaixo da asa do, do, do Ciro e do Cid, né, cara? Porque... A escavadeira é a coisa do Cid, né? É e o é Ferreira doido. Gomes, né? No, é, o exatamente, fala tudo, né? Eles, eles, eles são irmãos, inclusive.
2: Conseguiu se reeleger no primeiro turno, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Ele vai encontrar tanta dificuldade como ele encontrou no começo do, do primeiro mandato, né?
0: para um Ferreira Gomes governar em Sobral, se, talvez se torne difícil, não... Pela, pelo eleitorado em si, mas talvez pela Câmara, né? porque aí existe a possibilidade da Câmara ser desalinhada, ter uns vereadores assim mais de oposição, que deve existir com certeza. Mas com relação ao apoio social é, é, é assim a coisa que você parece que. Parece Juazeiro com o Padre Cícero. Se o Padre Cícero ressuscitasse e se candidatasse, ele bumba, Ganhava. Então sobrar o berço eleitorado do Ferreira Gomes. Né? Então é, é, é quase impossível o nome Ferreira Gomes se candidatar e não ganhar. E venhamos e convenhamos, né, desenvolve uma política muito interessante na cidade de Sobral, tem conseguido colocar a cidade como uma, um, um centro regional e por aí vai. Quem quiser saber mais sobre a história de Sobral é só entrar lá na internet, melhor IDH, né, Da educação.
1: Eu só, eu só falar, so... tá, Sobral. Porque assim, Sobral passou de um ciclo é, mais tranquilo nesses últimos quatro anos. Por exemplo, em 2016, os senhores Gomes deram uma apunhalada nas costas do, do, do Moses Rodrigues, né? era uma pessoa ligada à família Ferreira Gomes, era para ser o candidato a prefeito, só que, numa, numa troca das cadeiras, ele acabou não sendo apoiado na, na convenção para ser o prefeito. E aí, por uma vingança, foi para o MDB, né? Os Ferreira Gomes, sem ter um candidato de início, fizeram o Ivo Gomes. O Ivo Gomes talvez seja o maior produto deles, né? Porque não era uma pessoa... É, de carisma Nem era um representante forte para ser executivo E eles fizeram de fato numa eleição muito disputada E conseguiram fazer
0: o candidato Não é de, não é de se espantar Porque a família Ferreira Gomes em Sobral É como o de no Juazeiro né? Se ressuscitasse hoje E se candidatasse amanhã Ganhava com a maioria absoluta dos votos Com certeza para... Isso desse tomar... E seguindo a
3: sua tradução histórica Juazeiro do Norte não
0: reelegeu Seu prefeito é legenda aí o Policial Civil Glidson. E desde de só quem conseguiria vencer uma, uma disputa para reeleição seria ou Lampião ou o próprio Padre Cícero, viu? Porque a tradição lá não nega. Foi prefeito já era, dá as costas e vai-se embora.
1: É importante destacar também o é, surgimento de uma futura greve, né? Servidores, né? Pelo menos essa semana já foram os.
2: Os servidores à limpeza,
1: né? Inclusive. Na terça e quarta-feira a cidade já amanheceu o mar de lixo e aí eles alegam que o atual prefeito não fez os pagamentos que estavam em atraso. E? O estranho é assim, que ia ter eleição no domingo e os servidores não fizeram uma movimentação que iria impactar na eleição. Né? Sim, e esperaram passar, passar o processo eleitoral e pararam os trabalhos na semana. E aí...
2: Mas é uma grama que pode ocorrer, inclusive, no Ceará todo, né? Porque ontem, dia 18 de novembro, o Camilo Santana, o governador, anunciou vários concursos para a de Segurança Pública, mas há dois anos atrás eu vi um concurso para a educação dos professores até e até hoje, hoje não foram chamados. Vai passar
0: é. ano que vem, né?
2: Talvez, né? Ah. Porque não, não teoricamente. tem uma previsão. No te... Eu, te, 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 teoricamente. Teoricamente. Eu,
0: teoricamente teoricamente
2: falam com o Belchior, né? É... Não, acho que sobre
1: isso também, já esse ano ele já, já sinalizou para isso, né? Quando teve a greve já dos policiais, do ele... Já ameaçou destinar uma boa boa parte da renda da verba do ano para a área da segurança. E aí acabou, já naquela época, já ressaltando um ar de, de certeza, né? Para quem passou no concurso da educação. E agora ele vem e anuncia, ele anuncia
0: concursos majoritariamente na área da segurança. Saindo um pouco do âmbito estadual, né? Já percorremos o municipal, um pouquinho do estadual... E agora a gente pode se lançar um pouco para o nacional, né, com uma certa pretensão aí de falarmos de algumas candidaturas que foram, de certo modo, surpreendentes ou não, né? E aí, o que, é que vocês têm a falar? Eu daria a deixa de começarmos por São Paulo. São Paulo, o coração mecânico do Brasil, né que é onde acontece a movimentação, fa movimentação Fabril.
2: De certa forma, foi surpreendente né, em São Paulo que aconteceu. O, o russo Mano, por exemplo, estava ali em segundo nas pesquisas durante muito tempo... E ao fim da, da, das eleições agora, no último fim de semana... Ele ficou em quarto lugar, ficou né? São em quatro, quarto lugar. Né? E a gente, né? Tô, tô, tô até querendo voltar <risos> lá. Já, já e nós original, viemos, né? Levaram para o segundo turno o Covas e o, e o Boulos, e né? O Boulos. E no primeiro debate, que ocorreu um dia depois... O Kovic já perdeu 7% das intenções de votos, né? Nossa, aquele debate já... foi muito bom, velho. É, é porque o Kovic, ele não é um bom debatedor, né? Ele não tem uma oratória muito boa. O Boulos humilha qualquer um,
0: né? É, o Boulos, ele
3: é um cara muito... Na ele oratória, é muito carismático, é, né? Não é humilha, né? Mas é um cara muito bem letrado e preparado,
0: assim, pra...
2: É, o um cara é uma pessoa preparada para é um ser prefeito.
0: Ele é um orador. Se venhamos e convenhamos. Ele Talvez, se ele, tá, se ele não tiver conteúdo, ele vai conseguir tirar na fala. É, porque ele bom, é um o, sofista, vamos dizer assim.
3: O bom é que ele ganhou um bom destaque, né? Com a candidatura à presidência, nos Sim, debates. Com né, certeza. Como... como...
0: Boa
2: oratória boa boa Até ele
0: tinha aquele meme né, Que você falava assim, e... seduzindo você Falava de lado, assim, o Boulos e...
2: e por mais ser difícil Talvez, talvez ele ainda tenha a chance de ganhar No segundo turno Porque tá, ele tá em crescente E o qual está descendo né?
0: É engraçado, gente, porque A gente pode pensar no seguinte
2: <risos> O álcool
0: aí fazendo Esse é, o é. forte, meu é <risos> Caralho, tá pra ver sou... Derrubou o podcast é interessante a gente ver que o, o cara que poderia é, se reeleger para o seu segundo mandato está tendo que disputar um segundo turno com um cara que no início da, 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 das pesquisas não era nem cotado, né? Mas
2: é porque o Covas não foi nem eleito é. propriamente. Ele foi eleito junto com, junto com o Dória, claro. Com o Dória, né? Com a chapa Sim. e tudo. Mas Dória o Dória deixa passar de, o, o governo e ele fica de prefeito. É um
1: né? mandato tampão, né?
0: É.
2: é.
1: O Covas, na medida do possível, tentou andar ali numa linha... É, enfrentou algumas dificuldades, claro, né? Não era o, o candidato, não era o prefeito que a, que a cidade escolheu. E aí essa dificuldade agora aparece muito latente, né? Quando ele tem que vir a, a público e discutir uma realidade de cidade onde ele mesmo não, não tem esse, esse entendimento. E o curioso é como o Boulos tem uma mentalidade de um projeto de cidade para São Paulo, né? E a gente está falando aqui de São Paulo, né? A maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil, o maior PIB do, do sim, Brasil, sim. então é, é é muito curioso assim, a gente pensar como é que vai ser essa, essa uma possível eleição do Boulos, como é que vai se dar, né? A prefeitura último, dele.
2: E o último debate deixou isso bem claro, né? Como os planos são totalmente diferentes. Um tem e outro parece que está meio indo na onda aqui do Dória e tal e vamos é aquele... ver o que vamos fazer. Mas o, o Boulos tem um projeto de quatro anos para a cidade, né? Então é interessante ressaltar esses dois lados. É, mas mas é... é
3: bom ver também que o Boulos ele tem uma visão de governamental que nunca foi aplicada no Brasil, né? Em nenhuma cidade, principalmente em uma cidade como São Paulo, que como foi dito aí é uma das maiores cidades do mundo. Eu acho,
2: América, eu até estava conversando aqui em off com vocês sobre isso, que ia ser muito importante o bolo ser eleito lá para a esquerda, né? Para e até para o para o nosso país para ver o outro lado da moeda. Ele, ele como chegando, gente, né? Um, um governo realmente de esquerda ia ser aplicado na cidade grande, né? Ele chegando, no, ele chegando no,
0: no, no segundo turno, com um cara que já é da prefeitura, eu já considero como uma vitória vindo de um partido como o PSOL, que é um Não partido é muito é recente, né? né? O PSOL é um partido muito novo dentro do cenário nacional, né? Já consegue lançar um cara para disputar a, a, a eleição municipal de São Paulo e com sérias chances de ganhar.
3: É, e, e é interessante ver essa questão do da representatividade do, do de um candidato a gente vê também a, a nível maior né saindo para outras capitais por exemplo no, em Porto Alegre onde Manuela D'Ávila que foi é,
0: PCB PT do B
3: PC é, do B PC do B é PCB PC do B né que foi vice do do, 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 do Haddad né na, na, nas eleições presidenciais é como primeiro lugar ali na no segundo turno né como conseguiu maior número de, de, de votos ali e a gente vê, é, felizmente, né, é, já comparando um pouco com os Estados Unidos, né, no, nesse pós-Trump, que o Trump perdeu essas eleições presidenciais, que existe um baque de que esse estilo conservador, né, que é o estilo mais além Bolsonaro, é, não convence por tanto tempo. Então, tende a, a, a dar mais confiança, mais visibilidade para o lado contrário, né. E é o...
0: seria a esquerda ou a extrema esquerda? Esses né? caras, eles são representantes do voto de ódio. É o voto que você está indignado, que você não tem mais crença. Você vê um cara que, conv... é, que lhe convence com, com, com um espectro bem radical e você diz, vou votar nesse bicho porque não acredito mais em nada.
2: É, é o voto de ódio isso aí que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Você um tem voto. que escolher entre o Paz e o Crivella. Isso Exatamente. aí é um voto de ódio, né? É um voto de ódio. Inclusive,
0: a reeleição do Rio de Janeiro existe... poderia a gente discutir aqui muito tempo. Porém... Nós não estamos lá, vivenciando a rotina deles, para saber como acontece né, nos bastidores do eleitorado, dentro das comunidades, dentro da, dos bairros mais distantes da, da, do centro do, do Rio.
1: É, acho que de São Paulo e é destacar é a campanha que o Boulos fez, né? Assim, como o pessoal... O é, pessoal a gente não dá para falar também é a nível que... nacional, né? Porque o pessoal em São Paulo é de um jeito, o pessoal no Rio age de uma forma, o pessoal aqui em Fortaleza age de uma forma... E aí cada um resgarda as suas críticas. Mas como o Boulos veio com uma campanha agressiva e comprou a ideia de fato de uma eleição. E por isso está onde está. E ele, ele foi ele retirar ele a camisa do Pão em Circo da,
0: da extrema direita. Foi para foi a
1: rua, foi fazer campanha do jeito que dava. E principalmente esteve nos espaços de televisão. Não se renegou aí, por exemplo, em, em programas que... O próprio programa do Datena. foi Diversos programas de a população tem o acesso e conhece o candidato porque ele tinha que conquistar essas pessoas que não conheciam. Não adianta Sim. ele vir na rede social dele, na live do, do pessoal e sabe, falar velho. simplesmente para quem já vai votar nele. E, o, e a, a expressividade está aí, né? Mais de um milhão de votos o Boulos conseguiu em São Paulo porque de fato
0: conseguiu é, frequentar outras esferas da cidade, né? Ele conseguiu capturar aquilo que a, que a direita capturou em, mil, no, no, em meados de 2016 e conseguiu refletir em 2018, né? Que é concentrar o voto de ódio e direcionar para uma pessoa, no caso do, do Brasil, o Bolsonaro. Então, em contrapartida nessa eleição, ele já tendo sido vacinado da eleição passada, capturou esses votos de protesto e convergiu para ele. Então, na prefeitura de São Paulo, ele desenvolveu uma campanha que, que as pessoas acusavam ele, então essas acusações tomavam proporção gigantesca, né dentro do, do universo dos WhatsApps aí. Então ele pegava isso e absorvia para ele. Ele pegava aquela notícia que estava bombando e trazia para ele e dizia, ó, assim, oh, tá aqui, eu vou mostrar. O grande alento dessas eleições é justamente por isso.
1: É, como as pessoas que estiveram em 2018 não, 2018 não pararam no tempo. Elas fizeram política nos últimos dois anos. O Ciro, por exemplo, não quis aparecer só em período de eleição, ele tem aparecido frequentemente sim, nas campanhas. Sim. O Boulos tem feito essas rodadas de, de, de diálogo na rede social e tem se lançado e tem muita chance de ganhar em São Paulo. A Manuela Dávila, agora em Porto Alegre também, tem uma candidatura muito forte para ganhar. E o alento maior talvez seja que em 2018, quando terminou a eleição, a impressão que a gente tinha é que se o Bolsonaro pegasse, por exemplo, nessa xícara, ele conseguiria fazer qualquer candidato para prefeito, para vereador, porque ele tinha uma massa muito grande. Sim. E os dois anos. Quando você está no topo, ou você permanece ou você cai. O Bolsonaro ele não caiu, ele despencou de uma montanha.
2: Né? Eu acho que ele despencou no momento que ele ganhou. É, ele
0: cara. só tem 30% de apoio, que é os mesmos 30% que isso, estão lá dentro. Da base de...
1: O reflexo está aí, né? Uma eleição onde todos os candidatos que ele apoiou não foram muito longe, nem para segundo turno, nem conseguiram capitais expressivas.
2: Eu acho que levando adiante os destaques nacionais, a gente tem que falar e protestar, eu acho sobre o que está acontecendo no Amapá, que não conseguiu eleger seus prefeitos e seu, seus vereadores, porque há mais de 15 dias está sem energia, e tá, e a galera lá está passando por alta dificuldade, que a gente aqui não consegue nem ter noção, porque a gente não consegue nem escutar o que eles estão falando lá, porque estão as escolhas, em, né? em silêncio, há vários Olha, e vários
0: dias. O caso, o caso do Amapá é muito interessante, porque a gente pode caminhar por diversos fatores que colaboraram para a situação que está hoje. Né? Nós temos a, a omissão do poder público na atuação diante da, da, da emergência da falta de energia. Primeiro ponto. Nós temos a atuação ineficiente de uma empresa privada que pegou uma, já toda uma rede de, de infraestrutura de distribuição e não teve a, a preocupação em manter o funcionamento adequado. Terceiro, nós temos um... um Privatização lá. Não, nós, é, é nisso que eu quero chegar. Nós temos uma, uma falta de responsabilidade com relação às normas de segurança. Porque a, a, a estação que pegou fogo lá no Amapá, né ela deveria ter uma... uma, uma uma, como vamos dizer, vamos dizer que, numa casa, quando acontece um curto-circuito, tem uma chave que dispara a, a rede elétrica e corta o fornecimento de energia. Isso deveria ter acontecido já para evitar a maior proporção do incêndio. Claro. Então, a, a, o que aconteceu foi, um, tá foi uma errado. sucessão de erros que está atrelada à falta de, de administração do Estado, à falta de capacidade de uma empresa privada é, administrar o serviço público. E claro, a, a, a falta de cuidado com a norma de segurança. Tá
2: tudo errado, porque já é um estado que vende energia pra fora do país. Como é que ele deixa faltar no próprio Estado? Um estado que tem só 16 municípios, 13 tá sem energia. É um absurdo. É um, você ficar pensando, é absurdo dos absurdos isso aqui. É Brasil
0: de 2015. Eu acho que
2: Engraçado. não é
3: capacidade, mas é competência, tá ligado? Capacidade, e capacidade e existe, e responsabilidade. É, é, capacidade mas existe, porque né, já mesmo.
2: mostrou é. que é. É,
3: é, As notícias que são é, vinculadas a isso é que eles vão transportar o um gerador que estourou lá na... na Não
0: foi na, um na gerador, um foi, treino, foi uma estação. Subestação, uma estação, estação de, 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 de... É como se é um transformador, né? É, que mas recebe energia transformador, de, que eles vão, energia que eles vão que transportar vem dar... esse
3: aparelho de São Paulo para lá. Mas se você for pensar, se fosse uma grande capital, como a própria São Paulo, por exemplo, apesar de haver o transporte ali, mas aquilo seria resolvido assim de 24 horas. O assim, problema né? é justamente Acho esse. Que o por problema que é nem a é empresa. Sobre,
1: eu vi muita gente falando sobre isso. Do, ah, se fosse talvez tá, no Rio, em São Paulo, talvez tá, estive. Mas essas mesmas cidades também passaram por, por cenários não parecidos, mas com, com problemáticas assim. E por ser também da iniciativa privada, a mídia também fez esse mesmo papel tacanho de não denunciar. O Rio de Janeiro, quando teve problema da água no começo do ano, pouca gente falava, porque não, era iniciativa não é um privada responsabilidade ano, da responsabilidade da É um
2: problema corriqueiro, o <risos> Rio de Janeiro, que quase 40% da população não tem água em durante de dia da semana. no Espírito Santo quando no Maranhão sabe estourava
1: uma, uma, uma rebelião em, um, em alguns dos presídios privados, também existia, pouca, existia muita crítica e pouca divulgação. Agora, no Amapá, a mídia faz um processo de silenciamento, né? tomou uma proporção gigantesca e, e aí as pessoas começaram
3: a olhar, de fato, mas na primeira mas e segunda a semana o papel dela passou de não dar atenção para uma normalização, como se fosse algo corriqueiro, né? Algo a, a gente, mídia
0: nacional, né? É porque assim, os interesses Ah, não,
3: isso aqui pode ser resolvido assim, a gente está resolvendo e tal. Os interesses,
0: assim. os interesses privados estão por trás disso, né? Se você tivesse talvez uma concessionária de energia estatal, há com certeza ou talvez não, a mídia estaria caindo em cima a Todo dia indo lá, cadê a energia e cobrando. Mas você não vê isso, por quê? Porque existem interesses de terceiros. Quem são esses terceiros né, que estão por trás desse, dessa crise energética no Estado inteiro? Essa crise colide de frente com um
1: projeto de governo que vem desde 2016 de uma intensa privatização de tudo, né? De todos os segmentos, na água, na luz, né? né? Em todos os segmentos inclusive. E aí quando você tem uma crise
0: dessa na iniciativa privada, isso se choca com boa parte dos interesses. E as pessoas isso. às vezes não conseguem é, refletir sobre como o setor privado também é muito falho um é. momento desse seria um momento de discussão em por que privatizar porque você vê uma situação dessas deveria ser impensável dentro da ideia fantasiosa que é vendida para nós de que o setor privado vai cuidar muito melhor do que o setor público
3: é, e, e e momentos como esse faz a gente lembrar também das tragédias do, é, cometidas pela Vale né que
0: a é antiga Vale do Rio Doce né que que foi comprada Isso, que e mudou é de nome né
3: e que foi responsável pelas tragédias do, do rompimento Brumadinho, das barragens,
0: né? Então é, é são é essas... só mais uma é só mais uma lembrança do que é o setor o, a mineração, a energia, Essa é a mesmo. privatização. Não, né, eu digo assim coisas. é mais uma lembrança do, da incompetência do setor não, privado. Não, lembrança que
1: eu digo assim hoje é quinta e ontem quarta-feira uma população de uma cidade próxima de outra mineradora da vale teve que evacuar a cidade por risco de rompimento de barragem de novo 2020
0: agora novembro. É verdade. E yeah, abafado. Não gostou? Pois faz tu faz <laughs> tudo. Voltando para nosso território cearense, Fortaleza, eu gostaria aqui de encerrar a nossa viagem. Agradecer a vocês pela, pelos comentários, pela, pelo apoio moral e psicológico também.
2: Obrigado, <risos> né? É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: É um prazer, né? nesse é. calor da veste que está fazendo hoje. Que
2: é isso, tá está fazendo 40 graus nem e até umas 12 h 30 da noite.
0: Nem a cerveja ajuda a esfriar. Mas é isso, gente. Agradecemos esperamos aqui na, nesse mesmo local. Nós, né? Vocês não sei onde vão estar. Para nosso próximo episódio. Nossa próxima viagem. E do que falaremos, né?
3: É, esperamos que... Voltem com consciência agora. Quem vai voltar no segundo turno.
0: Voltem com consciência. <risos> oh meu Deus. Nem
2: precisava... <risos> vai, vai, vai. vai
3: voltem com consciência. E...
0: Sigam aí. Exercendo sua cidadania. É isso, gente. Para as cidades, né? Que, vai, que estão tendo o segundo turno. Pense bem... No seu candidato, mesmo que seja coxinha e mortadela, mas escolha o que seja menos intragável, dentro do seu paladar, claro. E nós estamos aqui. Nos vemos na próxima e é isso. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Uh. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. <risos> ah, Levo,
1: Não, é do. <risos> tchau, tchau. Seja
0: o nosso
2: país triunfante. Livre terra de
1: livre e Liberdade, liberdade.